0: Jos mä olisin sarjamurhaaja ja tappasin pelkästään prostitoituja. Ja sä ne suuntakapihalle, takapihalle. Niin, ja sit se olis mun huoropuutarha. Moi, me ollaan Pauliina ja Justina ja tämä on huoropuutarha. Moi. Meillä on taas horoskooppi ensin. Kyllä, tänään vuorossa on leijana. Joo, joka on ilmeisesti kaikista horoskooppimerkeistä eniten huomion kipeä. Oli se, mitä mä luin silleen
1: kuvauksia. Joo, mä luin vähän samansuuntaisia, että ne on tosi kuin. Niin kun... Vahvoja ja määriä toisia, ne pitää maineesta ja kunniasta.
0: Joo, ja sit pitää olla silleen jos se tärkein henkilö koko ajan. Mm-hmm. Ja yksi kuvaus, minkä mä luin, totesi, että leijona osaa kääntää muut ihmiset omalle kannalleen. Ja siis mun mielestä tää sopii suoraan silleen vaikka tämä on jostain naisten leiden mutta ei tarvi edes muuttaa ollenkaan, koska niin toi mä. kuulostaa just semmoiselle manipuloivalle, joka saa hurmata kaikki puolelleen. Totta. Mut siis... mä luin...
1: Joo, myös sitä on niinku johtajatyyppiä. Siis okei, okay, no jos leijonissa on niinku, ehkä niissä on keskimääräistä enemmän psykopaatteja, pal- tai niinku keskimääräistä enemmän niin. jossain johtaja-asemissa ja Et. murhaissa. Ja. Miten näitä nyt on? Mutta siis mä en löytänyt mitenkään ihan kauheasti tunnettuja murhaajia, jotka olisivat leijonien harraskaupiltaan. En mäkään. Kun mä etsiä, niin kaikissa oli, jos oli hallistuna, oli oli vaan kaikki samat.
0: Joo, no mutta siis ainakin toi Elisabeth Bathory, mitä häntä pitäisi lausua, joka on siis se. Öö, kreivitäri, jonka huuttiin kylpeneen neitsyden veressä. Mm. Mutta siis aika... kuinka paljon sitä on totta ja kuinka paljon ei. Mutta kuitenkin mm. se olisi aika kuuluisa.
1: Joo. toi Clevelandin kurista ja Anthony Sowellista mä teen jakson. Joo, Ja sit oli Maira Hindley yep. niistä moorsmurhista.
0: Nummimurhista. Joo, se Murhas poikaystävänsä kanssa viislasta Britanniassa mm-hmm. öö, 40-luvulla kai. Joo, aivan nyt se oli 60-luvulla. No voi kyllä olla, koska mä en ole kirjoittanut yleensä, mä vaan lehtin
1: <laughs> arvaaksi <että> <laughs> Hyvin tehty meidän Hyera. taas. Sitten mulla oli myös John George ha- Heik- Haig, happokylpymurhaaja, uh. joka tappoi ainakin kuusi ihmistä hakkaamalla ampumalla ja yritti hävittää ruumiit arvaa miten.
0: Happokylpymurhaaja, okei joo. Mulla oli myös Anatoli Onoprienko, Ukrainan hirviö, josta meillä ei ole vielä jaksoa, mutta jonka, josta mä voisin ehkä tehdä jakson.
1: Olen sillä, että on ihan selkeästi. Niin täysin, kun... Mä
0: oon tehnyt semmoista epävirallista listaa että Neuvostoliiton hirveimmistä sarjamurhaajista, niin tää olla sit jossain välissä varmaan jo neljäs siihen listaan.
1: Eikö se ole, koska se trilogia sit ja joo. Tämän
0: sitten Jettä. seuraavaan? Ähm, mutta joo, siinä oli mun äh, löydöt Jep. Leijonauroskoopista.
1: Joo, ei mullakaan oikein enempää ollut. Siirrytäänkö suoraan yes. varsinaisiin murhajuttuihin. Elikkä mulla on tällä kertaa semmoinen kuin Estibaliz Caranza. Mä en tiedä yhtään, miten tämä nimi pitäisi lausua, mutta siis a.k.a. jäätelömurhaaja.
0: Liian pirteä nimi murhaajalla.
1: Joo. Ja tämä Caranza oli espanjalais meksikolainen nainen, joka asui Viinissä Itävallassa – ja se murhasi aviomiensa Holger Holtzin vuonna 2008. Ja tämän parin avioero oli ilmeisesti juuri astunut voimaan, tai se eroprosessi oli menneillään tai ihan loppuaiheilla. Mutta Holtz kieltäytyi muuttamasta pois niiden yhteisestä asunnosta. Ja tällä Karansalla meni tämän vähän hermot siihen. Joten yhtenä iltana, kun Holtz istui työskentelemässä tietokoneen ääressä, niin Karansa ampui sitä kolme kertaa päähän, tappaen sen luonnollisesti ja äh, Karansa väitti myöhemmin, että Holtz olisi muuttunut niiden, heti kun oli mennyt naimisiin, heti sen jälkeen niin väkivaltaiseksi ja laiskaksi. Ja saattoi olla totta tai sitten ei, mutta ehkä se ei kuitenkaan ansainnut tuollaista kohtaloa. Niin,
0: ei se ehkä vaikka olisikin laiska, niin siinä vaiheessa sun pitää vaan sitten erota ja muuttaa pois. Tai...
1: Niin, vaiheessa <suhat> S- después... tässä se, se ongelma, että se ei muuttanut <ksele> niin, pois. Niin, <klaat> <kodan> no. Mutta ehkä tässä olisi joku toinenkin ratkaisu löytynyt. Joo. Varsinkin kun tämä Karansa sitten paloitteli. Oltiin ruumiin moottorisahalla jäätelöliikkeensä jäätelöli, kellarissa. Ja ää, mä luin kaksi eri versiota, että toi Carranza olisi sanonut naapureille, että se moottorisahan ääni oli vain ääntä sen uudesta jäätelökoneesta. Tai sitten se, että se olisi peittänyt sen moottorisahan äänen jäätelökoneen äänellä. Hmm. Mutta jonka tapauksessa tämmöisiä selityksiä oli, että joo joo, tuo on mun uusi jäätelokone, kun kuuluu, kun on semmoinen Ei, on jäätelokone, mä en jokin edes miettinyt. Niin, joku semmoinen oikein iso
0: ne,
1: teollisuus ne, jäätelö.
0: Äänekkäitä on silloin jos sillä, sillä voisi peittää moottorisahaan, tai jos moottorisaha kuulostaa samanlaiselle.
1: Niin, ilmeisesti. Mä, mä yritin myös löytää tietoa siitä, että missä te karansa ampuisi Holtsin, koska luulin, että ne laukauksen äänet olisi myös semmoisia aika kovia, mistä mm-hmm. tota, Pitäisi vähän selitellä, että mitä on tapahtunut, mutta ilmeisesti silloin kun se oli ampunut sen miehensä, niin kukaan ei ollut soittanut poliiseja ainakaan tai silleen reagoinut mitenkään. Että Karansa oli myöhemmin sanonut, että se otti, kun se ampu, oli ampunut sen Holtzin, se otti ihan niin kuin paniikissa, että okei, no mitä nyt tapahtuu ja se jää varmasti kiinni ja joku on varmasti kuuluu ja soittanut poliisit. Ja niin. Sitten mitä ei tapahtunutkaan.
0: Mutta onhan siinä myös se, että jos sä kuulet jotakin, mikä kuulostaa sun mielestä niin kuin aseelta, niin se välttämättä, tai ainakin mun ekareaktio olisi olla silleen, ai mikähän toi oli, ja sitten vähän epäilee olla silleen, niin. oli varmaan väärässä, että joku auton pakoputki tai joku niin. perusselitys.
1: Joo, ja jos sanotaan, niin kuin, että kun on tottunut siihen mieltä, tai yleensä on tottunut siihen mieltä, niin Aseenlaukaisuus kuulostaa vaikka elokuvissa TV-sarjoissa, niin. että kun oikeasti oikea niin se ei kuulosta yhtään NS aidolta,
0: niin.
1: koska se kuulostaa ihan erilaiselta. Joka tapauksessa paloiteltuaan ruumiin, karansa säilöi palaset sementtiin ja piilotti ne kellarissa olevaan suureen arkkupakastimeen. Ja se myös käytti ilman raikastajia sen ruumiin hajuun. Eli pakastia laittoi ja semmoisiin pienempiin astioihin ilmeisesti. Ja mä luin vähän eri versioita, että se laittoi johonkin jäätelöastioihin niitä ruumiin osia tai johonkin semmoisiin pienempiin vaan ja sementtiä päälle. Joo
0: siis tämä menee niinku siinä vaiheessa yli, että mä oon jotenkin sillä melkein, mutta siis mä voisin ymmärtää, että joku joka on psyykkisesti se mitasapaino saattaa jossain riidan vaikka surmata jonkun. Mutta sitten kun nämä menee silleen, että joo, mä palottelin sen ja sitten mä säilöin sen pienin laatikoihin ja sitten mä vaan annoin sen olla siellä mun pakastimessa. Mm. Niin siinä vaiheessa mä oon silleen, sä et voi olla enää niinku henkisesti tasapainossa mitenkään.
1: Kuulettaa tästä vaan paranee. Oi ei. <laughs> ja joo, se Karansa oli tosiaan sanonut, että se Holtz ei ollut suostunut muuttamaan pois, vaikka Karansalla oli ollut jo uusi poikaystävä. Manfred Hinderberger. Mm. <köhön> Ja tämän Hinterbergerin ja Karansan suhde ei päättynyt yhtään sen paremmin kuin se Karansan avioliittokaan. Okay. Ja marraskuus 2010, eli semmoinen kaksi vuotta sen Holtsin kuoleman jälkeen, niillä oli ilmeisesti ollut humalainen riita liittyen Karansan epäilyihin Hinterbergerin uskottomuudesta. Ja kun tämä mies oli sammunut kautta mennyt nukkumaan ja sitten... Karansa oli kattomusta siinä ja ajatellut, että se siinä vaan kuorsaa ja nyt mulla meni oikeasti jumalata hermot tähän Päätän nyt, että se mies ansaitsi saman kohtalon kuin Holtz. Ja se Karansa ampui poikaistamansa neljä kertaa päähän. Öö, ja tähän väliin vähän siitä, että moni lähde mainitsi, että se Karansa olisi todella palavasti halunnut tulla äidiksi ja halunnut lapsia. Mm-hmm. Mikä ilmeisesti ei sitten kummankaan miehen kanssa... Se lapsenteko ei ollut onnistunut. Ja tätä sanotaan kanssa yhtenä syynä siihen, miksi karansa aina niin kypsyi näihin molempiin miehiin. Ja niin toisen kanssa tuli ero, ihan avioero, ja toisen ilmeisesti pelkäsi, että se mies pettää. Mm. Ja varmaan vähän jotain muutakin, koska aika äärimmäinen reaktio. Eli se musta niin toi, se ollut silleen, no kun se viimeksi sujuu niin
0: hyvin, niin mä olin mm. tästäkin hankkinut eroon samalla tavalla.
1: <laughs> Ja koska jälleen kerran Sekharansa sitten paloitteli ruumiin, moottori sahalla ja piilotti sen samalla tavalla kuin Holtsin ruumiin. Ja, tota, mä luin parista lähteistä, että se, ennen tätä toistamurhaa Sekharansa olisi käynyt ampumis- ja tunneilla. <laughs> Huom eri paikoissa. nämä sementin, taitojaa niin, silleen. Silleen sekoituskurssilla. Äkäämä olin vähän silleen, että mitäs helvettiä. <laughs> missä kansanopistolla järjestetään tämmöisiä kursseja. Mutta ilmeisesti se oli jossain paikallisessa rautakaupassa. Okay. Eli mä ehkä uskon tän. Joo. Näkin mä kuvitella joillekin, jotka, mä tii, rakentaa eteen uutta
0: terassia ja pitää oppia, että mitenkä...
1: Mm, Mutta se, se kuulosti, kuulosti ilman tota, että se oli jossain rautakaupassa, vaan se kuulosti vähän liian sopivalta. Että sekä ampumis- että niin sementin sekoituskursseilla. Nee. Mutta ja oli käynnistä tosiaan vähän hiomassa näitä taitojaan. Mutta kuitenkin se jäi kiinni, koska molempien miesten jäänteet löydettiin ihan sattumalta. Eli vuonna 2011 heinäkuussa, vajaa vuoden siis sen toisen murhan jälkeen, siellä jäätelökaupassa tehtiin huoltotöitä ja huoltomiehet löysivät sitten nämä miesten ruumiit sieltä kellarista pakastimista. Mm. Ja soitti sitten luonnollisesti välittömästi poliisille. Mutta karansa oli kuitenkin jo painut maasta Italiaan. Mutta se jäi jo muutaman päivän päästä kiinni. En tiedä, mitä tässä välillä tapahtui. Mä oikein löydy mitään, mitään tietoa, että miten se pakomatka sujui tai mitä se teki. Mm-hmm. Mikä äh, mielenkiintoisinta, kiinnittö hetkellä Karansa oli toisella kuulla raskaana mm-hmm. uudelle poikoistavalle. Luin vähän eri tietoa, että joko se oli sen poikoistavan kanssa se pakomatko tai yksin, tai jonkun, jonkun eri miehen kanssa... Mm. Mä luin vähän ristiriitasta tietoa, mutta aika paksa sillä oli jo uusi poikaystävä, Kenelle, kelle se oli sitten... Kiva sille uudelle poikaystävälle saada tietää, että, että sulla on tällä hetkellä joka
0: on surmanut kaksen edellistä kumppania.
1: No mutta olin niin huuri pääsemässä tähän, ilmeisesti se ei haitannut, koska se meni naimisiin, silloin, kun Karansa oli vankilassa. No niin, että ehkä sä siitä.
0: No joo, varmaan. Mut siis ei, mä en voi...
1: Mä ainakin pysty pääsemään
0: yli tästä. Niin. Mut miten se voisi mukaan elää silleen, no toki sit, kun sä on siellä vankilassa, niin ehtinyt sieltä pääse ehkä murhaamaan vaan mutta niinku, silti.
1: Niin, että miten niinku aikaisemmille on käynyt?
0: Niin, miksi se olisit mitenkään erilainen? Mm-hmm. Vai oliko sitten, koska se oli raskaana, niin sitten jos se oli niinku sinä osannut että...
1: Niin, tämä karan kyllä sanonut tästä uusimmasta poikeustavästä, että se on ihan erilainen kuin ne aikaisemmat, että se oli tosi niinku hellä ja herkkä, eikä yhtään semmoinen oh, macho, niin kuin okay. aikaisemmat poikeustavat ja aviomiehet, ja mitkä nyt olikaan. Ja joo, niin se jäi kiinni, se karansa ja oli raskaana, ja se myösi syyllisyytensä, ja se tuomittiin elinkautiseen. Ja se katsot, sen katsottiin myös olleen syyntakeiden, vaikka myös sanottiin, että sillä olisi niin vakavia mielenterveydellisiä ongelmia, mikä on mm. ehkä ihan, tai niin se oli, niin käy järkeen, ja että oli psyykkisesti poikkeava. Okei, okay,
0: yeah. joo. No mä olettaisin, että ja niin. Oli jotain
1: vakavia niin persoonallisuushäiriöitä. Yeah. Mutta en, en tuon tarkempia tai syvällisempia diagnooseja löytynyt, mutta ehkä nyt on ihan... Niin no mä olettaisin, että mä haluaisin
0: ajatella, että joku joka pystyy pilkkamaan ruumiin moottorissa haluajasta vielä olemaan silleen, että mä tein tämän uudelleen, niin, niin olisi vähän psyykkisesti poikkeava. Mä en haluaisin ajatella, niin. että se on sen normi. Niin että niin. se olisi
1: ihan peruskauraa. Ja sitten synnytti vankilassa pojan, joka yhden lähteen mukaan asuu sen isänsä kanssa ja toisen lähteen mukaan asuu sen karansan vanhempien luona. Okay. Mutta kumminkin ilmeisesti elää sitten... Varmaan suht normaalia elämää, tietenkään mitään sen nimeä tai mitään ei annettu. Minullakin suhteen koko, on kuitenkin ihan pieni lapsi vielä. Tota, Tämä keissa saa tässä näkyvyyttä viime vuonna aika paljon, kun uutisoitin siitä, että Karansa siirrettäisi miesten vankilaan, koska sen katsottiin olevan liian vaarallinen naisten vankilaan. Ah. Tai näin ainakin kaikki löypit huus että mä en tiedä, että... Um, Oliko se oikeasti? Tai mitä tarkoittaa, että se oli liian vaarallinen naisten vankilassa? Niin, vankilana? mitä se on tehnyt
0: siellä vankilassa?
1: Niin, mä en laitunut mistään tietoa. Se oli vain se, että oh, se on liian vaarallinen, se pitää sieltää niin. miesten vankilaan. Ja sit onko
0: se vain, että siellä naisten ei ole eri, niinku, tiloja eristykseen ja miesten niin, vankilassa on parempi koska siinä niissä jutuissa
1: oli myös, että ja myös tyyliin 13 muuta vankia, naisvankia siirretään sinne. Mä myös mietin, että ei se ehkä ole pelkästään mikään esim. Niin. Tilaa asia on ollut, tai ehkä sitten että jos pitää niin johonkin järjestykseen oikeasti saada, ja siellä naista vankilassa ei ole sellaisia tiloja, niin. mutta se ei ole vaan silleen, oh, tämä on on sille, että on ja erikasta vasta, vaan tämä yksi henkilö siirretään. No, niin,
0: niin. Ja En mä usko, että se on sille, että sit se vaan laitetaan sitten mies vankien keskelle yhdeksi niistä. Niin. Ikään se olisi silti joku omaa siipistä, varmaankin nyt on tuolla useampi.
1: Yep. Mutta mä kyllä luin, että se vankila, mihin se siirretään, se olisi vähän semmonen, niin mikään avovankila, mikä avo mutta oh. vähän semmonen, niin, niin. että siellä saa ehkä liikkua vapaammin ja muuta tämmöistä. Okay, no en tiedä, onko tällä Karansalla. Onko se siinä samalla alueella?
0: Niin. Aikalla Aikalla samalla alueella. Sillee, Jos on tosi vaarallinen. Me siirretään se aika
1: Niin. Mutta joo, jotkut on sitten sanonut, että se siirto voisi tarkoittaa, että se karansa suuremmalla uusi uusiirikaksensa. Ja taas murhaa jonkun miehen vankilassa. Mm. Kyllähän sillä on periaatteessa, no, vankilassa vangit tappaa toisiaan. Niin. Tai jopa niin vartio tai muuta. Se on ihan, ihan mahdollista. Mutta en mä oikein tiedä. Ja... Okei, okay, no viimeinen huomio, mikä mulla tähän juttu on, niin se ei varsinaisesti liity itse tähän juttuun enää silleen hirveästi. Mutta mihin mun huomio kiinnittyy, että tässä jutussa oli vaihteeksi, että miten sitä uutisoitiin mm. ja miten tästä karansasta puhuttiin. Se sanottiin niin kauniiksi ja kuvaukselliseksi ja niin femme fataleiksi. Ah, totta kai. Joo, ja se tuli esille myös tuossa vankilanvaihdon uutisoinnissa, mikä oli mun mielestä kaikkein naurattavinta kun niissä jutuissa oli tyylin, että tämä nainen on tottunut houkuttelemaan miehiä verkkoonsa ja murhaamaan heidät moottorisahalla. Niin, että sen takia sitä ei pitäisi sietää mihinkään miesten vankilaa. Niin. Mikä oli ehkä naurattavin juttu ikinä, mutta tota... No pakko saada klikkejä jollekin niin. uutisiin, niin siitäkään ne tulemme. Ja olihan kyllä kuvia, olihan se niinku kaunis, mutta tota, se taas menee se uutisointi niinku tohon, että sitten puhutaan tommosena vaallisena viettelijänä.
0: Jaa. Mikä on kyllä niin perus, aina jos on josta niin mm. on aina myös se tai tosi usein ainakin. Mm. Oliko siinä? Joo. Yes. Mulla on taas tota, jotain samanlaista tässä monitussa, koska äh, mulla on tässä jaksossa Kristiin Paulilla, joka 17-vuotiaana surmasi kaksi parasta ystävänsä. Mm-hmm. Eli meillä on nyt naismurhaajia tässä molemmilla. Siis, mä ajattelin ensin kertoa tämän mysteri mysterityyppisesti, mutta kun mä kirjoittaa tätä siihen muotoon, niin siitä tuli vaan ärsyttävä. Niin spoilataan tämä sille tähän alkuun, että tosiaan tämä päätyy murhiin.
1: Oikeasti, Joo,
0: ei arvoa tässä podcastissa olisi arvonnut. En olisi ikinä arvonnut. Äh, Mut Kristin syntyi vuonna 1986 Long Islandilla New Yorkissa. Ja Christine isä kuoli Kristinen ollessa vain vuotias, Se oli joku tapaturma, vähän semmoinen friikki-onnettomuus. Ja sitten menetettyään kumppanissa Kristiinen äiti alkoi käyttää reilusti päihteitä ja menetti lopulta lastensa huoltajuuden. Että sen veli John meni sitten asumaan ensin isovanhempien luokse ja sitten vähän silleen muutti ympärinsä aina, että kellä sukulaisella oli sitten niinku varaa ja mahdollisuus huolehtia sit lapsesta. Mikä ei ehkä ihan niinku paras mahdollinen ympäristö pienelle kasvavalle lapselle, että no, vähän vasta. silleen muutetaan ympärinsä.
1: Mutta ainakin ne yritti ilmeisesti huolehtia
0: Niistä niin. lapsista. Et ei ne, niinku, ne oli kuitenkin jonkun sukulaisen luona aina, mm. mutta sitten Kristiina otti tämän aika raskaasti, mikä on nyt ihan ymmärrettävää. Mm. Ja sitten sen äiti muistelee, että Kristiina nuorempana soitti sille usein ja kysyi, että miksi me saa olla kotona tai miksi emme saa olla siellä sun luona.
1: Oi ei. Et vähän
0: niinku varmasti semmoisia kiintymysongelmia tai niinku nee. semmoista tunteita kaikki niinku hylkää, koska molemmat vanhemmat häviää ja sitten sukulaisetkin on vaan Onko oh,
1: kaksi nee. vuotta sitten? Ne olivat kaksivuotiaita tai ehkä viisivuotiaita sinne, kun ne menisivät sinne sukulaisiin. Joo, kun et, ja... et, ei ton, ton ikäinen pysty miksi se saa niin. olla. Siis tai siitä tuli vanhempien että... kanssa.
0: Niin. Ja sitten Kristinellä diagnosoitiin lapsuudessa alo... alopesia suomeksi. Mikä siis se tauti, missä niinku hiukset lähtee tai niinku tippuvat pois ja usein myös kulmakarvat ja ripset. Ja Kristinellä myös niinku lähti ihan niinku kaikki.
1: Joo, mä en, en kyllä ole varma, mikä se on suomeksi. No, kun mä oon kertonut
0: tähän alopesia ja snorpesi miettiä, että... Joo, mutta mä tiesin mitä se tarkoittaa, mutta mä oon sitten tiennyt niin kuin... Että... No mutta joka tapauksessa Joo. siltä putoisi niin kaikki hiukset ja kaikki pois. Ja koska lapset on kamalia, niin Kristi kiusattiin koulussa sitten tosi rankasti tästä. Mm-hmm. Koska se joutui käyttämään niin kuin peruukkia ja sen peruukit ei sitten ollut ehkä niin kuin mitenkään parasta laatua. Niin sitten ne oli, niin kuin, olisi tosi semmosia niin ilmiselviä peruukkeja, niin siltä oli revitty peruukkia päässä ja kiusattu ympärissä, että... Sillä oli myös sellaiset perinteiset nörttilasit, eikä sillä ollut varaa sellaisiin merkkivaatteisiin niin kuin niillä muilla lapsilla. Niin se oli sellainen oikein perinteinen asema, että sitten kiusataan koskaan erilainen.
1: Niin, lapsi on kamalia.
0: Joo, ja sitten tässä mä taas niin tunnen sympatiaa tätä Kristineen ja lapsena kohtaan. En sitten niin kuin siihen, kun sitten tulee mm. sitä murhaaja. Musta tuntuu aina, että mä kirjoitan näistä sellaisia nyyhkytarinoita, mutta siis... Niin, mutta onhan toi niin kuin oikeasti... Niin, ja eihän sä tuossa vaiheessa ole tehnyt mitään pahaa niin. vielä. Ei se ansi- ja se on tosias roolista mutta sitten kun Kristin on 15, niin se äidi on taas vähän paremmalla tolalla ja lapset pystyy muuttamaan takaisin sen luokse Teksasiin. Ja tämä maisemmanvaihdus tuntuu tekevää hyvää Kristinelle, nimittäin se saa ystäviä ensimmäistä kertaa ikinä. Ratsalle Tiffany on kristinä vuotta vanhempia, mutta ne ottaa Kristinen siipiensä alle. Ja siis nämä kaksi on perinteisiä suosittuja tyttöjä, niin kuin amerikkalaisia high school, niin kuin homecoming queen, semmoisia niin kuin. ne ei harrastunut siilidon, niin, kun katsoo niitä kuvia, niin silleen arvaa, nämä on varmaan koulun suostujimmat itteet. Ja sitten se ehkä, niin kuin, että kun se hengaa niiden tyttöjen kanssa, niin se auttaa niin siinä, että se sopeutuu paremmin sinne joukkoon muutenkin. Ja sen se lopulta äänestetään, oot mä oon se? Joo, vuonna 2003 sen koulukaverit äänestää sen Miss Irresistible, eli Miss Vastustamaton palkinnon saajaksi jossain, varmaan kevät juhlasta jossain. okei. Okay. Niinku kuin oikein semmoinen rumasta ankanpoikasesta juutseneksi tarina. Mm. Tai niin kuin, Tähän mennä <laughs> Joo, Ja sitten siis siis on paljon kuvia, niin kyllähän sinne on laitettu vierekkäin se, kun sillä on semmoiset nörttilasit ja rumaan perukki Ja sitten niin ei meikkiä ollenkaan ja sitten se silleen voittamassa sen palkinnan, niin sitten se on semmonen no nätti. Mm. Ei se ikinä mun ollut sille ollut silleen hirveän rumaa, koska sillä oli vain niin huonot lasit. Ja huono peruukki sille Ja sitten mm. se vaan oppi meikkaamaan ja se näyttää hyvälle. Mutta <laughs> <laughs> tulee Perus hyvä tarina. Perustaminen
1: makeover. Ja. ja
0: samana vuonna, kun Kristin voittaa tuon palkinnan, niin se alkaa seurustella ensimmäistä kertaa. Sen poikaista on Christopher Snyder. Ja Christopher oli kaksi vuotta vanhempi ja sillä oli pahan pojan maine siellä kaupungissa ja se käytti reilusti huumeita. Tätä onkin oikein tämmöinen klisäinen. Niin on. Mutta sitten... Se oli tosiaan tunnettu paha poika, niin sitten Kristinen äiti ja sitten nämä myös sen uudet ystävät vähän niin paheksuista sitä parisuudetta. Ne ovat mieltä, että tämä ei ole niin ollenkaan hyvä ja että Kristin saisi jotain parempaa, mutta Kristin on tosi rakastunut ja se ei niin halua uskoa näitä. Ja sitten myöhemmin sekä Kristinen perhe että Kristofferin perhe on kertonut, että se suhde oli tosi epävakaa ja molemmat käyttäytyi toisiaan kohtaan väkivaltaisesti ja manipuloivasti. Että monessa lähteessä puhutaan paljon siitä, että Kristoffer olisi ollut väkivaltainen koska sillä oli aiempaa väkivalta tausta ja se oli nimenomaan semmoinen no paha poika huonosti käyttäytyvä. Mm. Mut sit mä luin haastattelun, jossa Kristofferin vanhemmat sanoivat että Kristiin oli äärimmäisen mustasukkainen Ja muun muassa kerran suuttuessaan oli viettänyt yön niiden perheen etupihalla ja uhannut tappaa koko perheen. Wow. Et ei se niin Kristiin ollut mikään semmoinen hiljainen kärsivä uhri, niin. vaan oli molemmat ollut niin kuin tosi... Ihan yhtä jotenkin. Niin. ainakin henkistä väkivaltaa molemmilta puolilta. Yeah että ne on tasapuolisen kauheita ollut toisilleen. Ja niin selvästi ei mitenkään hyvä pari. Ja niin kaikki niiden ympärillä oli ollut sille, että joo, teidän pitää erota. Mut joskus käy silleen, että kun kaikki ympärillä on sitä mieltä, että pitää erota, niin sitten ne vähän niin kääntyy sillä me vastaan maailma. Niin, ja sit sit niin romantista sitten on tosi
1: romanttista sitten.
0: Ja vuoden 2003 kesällä Kristin alkaa etääntyä noista sen kahdesta ystävästä. Ehkä osittain sen parisuhteen takia, mutta nyt myös siksi, että se Rachel ja Tiffany valmistuu koulusta, kun taas Kristinellä on vielä vuosi jäljellä. Ja Rachel ja Tiffany oli vuokranut kesäksi yhteisen asunnon. Ne oli päättynyt pitää vielä semmoisen viimeisen villin ennen yliopistoa. Ne oli molemmat töissä samassa baarissa. Ja se baari oli vissiin strippibaari, mutta ne oli olin niinku tarjoilijana siellä, että ne ei niinku Mutta okay. kuitenkin sille, että mä voin kuvitella, kun sä oot töissä ja sä haluat viettää semmoisen viimeisen villin kesän, niin ne ilmeisesti bileetti sillä aika paljon. Ja sitten kun ne asuu kahdesta siinä asunnossa ja Kristin asuu vähän kauempana ja sillä oli eri työpaikka, niin sitten se vähän niin kuin ajautui varmaan erilleen. Että monessa artikkelissa sanottiin, että Kristinen oli tyylisen työkaupan kanssa verrattuna siihen, kun naalisti olisivat siellä niin. Ja sitten ne ajautuu sille erilleen ihan luonnollisesta syystä mun mielestä. Mutta sitten tämä tarina ottaa aika käänteen, Nimittäin kesäkuun 18. päivä vuonna 2003 Kristine ja Kristoffer saapuu sinne Ratzelin ja Tiffany asunnolle, missä viettää iltaan myös Tiffanyn poikaystävä Markus ja Markuksen serkku Adelbert, jonka nimi on varmaan... Mä se vaan Adelbert. No, toivottavasti. Kuitenkin Rachel avaa oven ja ilmeisesti heti asuntoa astuttuaan Kristin alkaa ampua kaikkia neljää nuorta. Sieltä, siellä oli merkkejä kahdesta aseesta, joten on todennäköistä, että myös oli sillä Christopherilla oli ase. Mutta kaikkia neljää nuorta oli ammuttu useaan kertaan. Ratselin kallo oli murskattu, luultavasti aseen kannalla hakaten, tai niin sillä mistä kiinni. Ja sitten Rachel oli ammuttu myös haaroihin ilmeisesti kuoleman jälkeen. Mikä on vähän semmoinen mua häiritsevä yksityiskohta. Niin, ja varmasti ihan, ei ole mitään sattumalta ammuskautua vaan vai johonkin. Ei tarkoituksella. Ja tämän jälkeen Kristin ja Christopher poistuu asunnolta, ja Kristin menee vain tuntimurhien jälkeen työvuoronsa sinne supermarkettiin. Mikä silleen, miten sä voit? Mm-hmm. Ja sitten ne ei jättänyt oikeastaan mitään todisteita siellä käynnistään, niin sitten poliisi epäilee, että ensin että tämä liittyisi jotenkin huumeisiin, koska yksi niistä uhreista, se Tifanin poikaistuva Markus, oli ilmeisesti myynyt sivuduunina huumeita, mutta se ei ole ihan kaukaa niinku haettu. Ja sitten koska niitä uhreja oli ammuttu monta kertaa, ja erittäin silleen tyylisesti, niin sitten se vaikutti silleen, että se olisi just joku diilereiden välienselvittely. Mm. Mutta sitten poliisia hämmensi se väkivallan määrä, mikä niihin tyttöihin oli kohdistettu, koska se vaikutti niinku ihan henkilökohtaiselta. Koska ne haisivat sivuullisia siinä, mutta niin. suuri osa niistä kaikista oli niihin tyttöihin kohdistunut. Ja sitten varsinkin se, että sitä ratsalle oli ammuttu haarealueelle, mikä on usein merkki on jonkinlaisesta seksuaalisesta kateudesta tai paheksunnasta. vähän semmoinen slutscheim-henkinen ehkä. Ja niin kuin, se oli semmoinen yksityiskohta, mitä ei tapahtu jossain huumedealerien väliä selvittelyssä.
1: Niin, että mitä syytä niillä olisi. Niin. Varsinkin, jos se pystyttiin niin selvittämään, että se oli kuoleman jälkeen. Vasta- Joo, siis ainakin yhdessä artikkelissa mainittiin, että se olisi ollut... Niin, niin kuin... jotenkin tuntuu, että ei siinä olisi mitään järkeä tuossa yhteydessä sitten. Niinpä,
0: ja miksi se olisi ollut niin paljon niihin tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa, niin. jos se oli kuitenkin se Markus, joka oli se tunnettu dealer. Mm. Niin sitten poliista vähän silleen, että no, en oikein tiedä, että mikä tämä voisi olla. Mutta sitten ei myöskään voi vain joku niiden ystävä, koska se oli niin kuitenkin semmoista niin kuin yli, yliammuttua väkivaltaa. Hmm. Ja mitään syyllisiä ei sitten löydy, että Christine ei ikinä edes haastatella tästä, koska ne oli ö, kattonut sen tyttöjen puhelin, niin kuten ne on puhunut viimeisen 48 tunnin aikana, ja ne on niitä ystäviä, ja Kristin ei ollut yksi niistä.
1: Aika lyhyen, tai varmaan niillä on niin kuin jotkut omat... Niin paikkahan se johonkin vetää, niin. että
0: minkä, kuinka
1: kauas mennä. Mutta niin, että... eikö niistä, niin kun, jos niitä ystäviä, ja niitä kenelle oli soittanut, niin haastellut, niin sitten tullut kukaan maininnut niistä, että niillä oli tämmöinen vielä yksi mm. ystävä, joka oli ehkä vähän etääntynyt, mutta oli kuitenkin. Niin. No, ei ilmeisesti. Ja Kristinen perhe muistaa, että Kristin oli erittäin
0: järkyttynyt ystäviänsä kuoleman jälkeen, niin järkyttynyt, että ei pystynyt osallistumaan kummankaan hautajaisiin. No toki nyt kun sen kuulee, niin se on silleen, että tämä on niin syyllisen merkki. Mutta niin. silloinhan se olisi varmaan ollut. Siis se oli vaan ollut ihmiset, että oli melkein katatoninen ja tyyli vaan masentuneena omassa huoneessa, Mikä on ihan luonnollinen reaktio myös siihen, että sun parhaat ystävät kuolee. ei kyllä ole varmaan sellaisen mieleen,
1: että okei, sä olet varmaan joka
0: tappana. Niin, 17-vuotias. Niin. No vuotta myöhemmin Christine ja Christopher eroaa ja Kristin menee itse asiassa ja alkaa siellä seurustella Justin-nimisen miehen kanssa. Ja sitten vähän myöhemmin tämä pari menee naimisiin. Ja tosiaan Kristin on tässä vaiheessa vasta 19-vuotias, että se meni tosi nuorena naimisiin. Ja sitten tässä vaiheessa se oli myös päässyt niinku käsiksi sen perintöön, minkä se isältä oli jäänyt. Eli sillä oli myös aika paljon rahaa. Ja sitten kesäkuussa 2005 murhien toisena vuosipäivänä Kristin sattuu näkemään uutisissa maininnan murhasta, hermostuu ja paljastaa aviomiehelleen olevansa murhien takana.
1: Wow. Joo.
0: Mutta sitten niinku, siis tässäkin vaiheessa ne oli palannut, ne oli tavannut viedotuksessa, mutta ne oli palannut tässä vaiheessa ja käyttämään päihteitä. Et ne ei ollut mitään sellaisia puhtaita pulmosia. Niin kuin minä että
1: katsomassa telkkaria ja illalla ja sitten on silleen, muuten.
0: Joo ja ilmeisesti mm. no, siinä uusissa oli vielä tullut niinku, se... Niin piirustus mahdollisista epäilystä, koska siellä oli ollut yksi ilminnäki, eikä kaksi tummaa hahmoa, ja se oli sanottu, että ehkä, että ainakin mies, ja ehkä nainen, mutta siis niin kuin ehdottomasti sanoi, että ei sitä pystynyt tunnistamaan, eikä se aviomieskään, että se Kristina oli sanonut, että tunnistaisiko se mut tosta? mutta sitten se aviomies oli vaan sellainen, en. Ja sitten mä kuvitin, että siinä vaiheessa varmaan ollut sellainen, Joona se on minä silti, koska minä murhasin nämä. ERES! Mä en osaa kuvitella oikein, että miten se tilanne voisi mennä, mutta tämä aviomies päättää, että meidän pitää alkaa elää vähän enemmän pimennossa, että se Kristin jää kiinni. Ja muuttaa motelliin San Antonioon, Texasiin, missä ne viettää seuraavat kahdeksan kuukautta viihdyttäen itseään enimmäkseen erilaisilla huumeilla. Ja ne ei tehnyt oikeastaan mitään muuta, koska sillä Kristinellä oli sitä ylimääräistä rahaa perinnöstä. Ne oli silleen, no mitä muuta, me tehdä. Ollaan tällä pimeässä motelihuoneessa. Ja... Niin, hyvin rahaa palaa. Niin, kaikki heroine, mitä voidaan haluta. <lacht> tota, sitten heinäkuussa 26, eli jo kolme vuotta murhien jälkeen, joku soittaa poliisille ja kertoo, että tietää Kristinen olleen syyllinen näihin murhiin. Ja että Kristin olisi puhunut tässä sille soittajalle ollessaan vieroituksessa. Mikä siis kuuloisi ihan siltä että se olisi sen avia Justin. Mm. Mutta myöhemmin varmistettiin, että soittaja ei ollut Justin. Et ainakin New York Times oli silleen, että poliisi olisi varmistanut, että se oli joku toinen, joka soittaa sen vihjeen. Että en tiedä, onko Kristin sitten muuten siellä vieroituksessa niin tosi paljon siitä. Vai voisiko ne yrittää suojella sitten sitä? Niin,
1: mä miettä, että voiko olla mahdollista antaa ehkä vähän niin julkisuuteen NS-väärää tietoa tai no, harhaistavaa sillä... tietoa, koska... Mulla mm. toi on semmoinen asia, no, mistä se tietää, mitä ihmiset virrotuksessa lörpottelee. Niin, mutta
0: niillä on... olisi ollut se myös syy, että se että tiesi, että Kristinalla on rahaa. Ja sitten kun oli naimisissa. Niin, totta. Niin voisiko se sanoa, että se olisi myös saanut sitä, sitä rahaa omaan käyttöön, vaikka se kristin joutusvankilaa. Ja en tiedä, mun mielestä sillä olisi ollut kaikki syyt kertoa. Mutta sitten ainakin siinä artikkelissa, minkä mä luin, niin sanotte, että poliisi vahvisti, että se oli joku muu.
1: Joo, mutta mut oli... miksi se olisi sitten vasta noin myöhään? Tai mm. vielä odottanut noin pitkään, niin kun se
0: olisi ilmoittanut niin poliisille siitä? No, kuitenkin
1: poliisit jäljittää
0: Kristinen sijainnin sinne moteliin ja pidättää sen. Ja ensin Kristin yrittää kieltää murhaneensa ystävänsä, mutta sitten lopulta se tunnustaa olleensa osallisena, mutta Christopher olisi ollut se, joka ampui kaikki neljä. Ja sitten taas ollut vain joku pieleen mennyt huumendiili. Mutta kuitenkin se Kristinen aviomies Justin sanoo, että silloin kun Kristin aiemmin tunnusti, niin silloin se oli sanonut itse ampuneensa ainakin molemmat tytöt ja ollensa itse se, joka hakkasi vielä hengissä olleen Rachelin kuoliaksi. Mikä on toinen yksityiskohta, jossa niiden tarinat poikkeaa koska siinä kristinen versiossa on Christopher joka mut Mutta sitten tämän aviemiehen Justinin tarina, niin se mätsää kaikkien paikalta löytyneiden fysiikaalisten todisteiden kanssa, mikä tekee siitä uskottuvamman version. Mm. Että niinku, musta tuntuu, että se on ehkä se tarina, koska se kristin on luultavasti kertonut sille aviemiehelleen sen oikean alkuperäisen version ja sitten poliisille vähän semmoisen silotelun, koska totta kai se teet silleen, kun niin. sä kiinni. Mutta sitten Kristina ja Kristofferia vastaan nostaa murhasyytteet, mutta Kristofferin olinpaikka on tosiaan vielä epäselvä. Ja sitten noin kuukautta myöhemmin poliisi saa vihjeen, että Kristoffer olisi tappanut itsensä ja sen osittain maatunut ruumis löytyykin maastosta läheltä aluetta, jossa se oli viimeksi nähty. Mutta se oli ilmeisesti mur- niinku tappanut se jo ennen kuin Kristina ja niinku pidätetty.
1: Joo. Yeah.
0: Että se ei välttämättä ollut mikään semmoinen... Että et avulla oli... mä jään kiinni, niin. vaan se et oli Että se tietää
1: istenä. tuosta epääröstä tai nähnyt jotain, niinku siitä vielä. Siis ilmeisesti se oli ollut niin
0: ä, aikaisin, tai niinku, se ruomis oli ollut niin maatunut, että se oli jo niinku, ennen kuin oli ollut missään okay. Et se oli, Kristofferkin oli jatkanut niinku, huumeiden käyttöä tosi rankasti. Ja sit se oli ottanut yliannostuksen, se on myös vähän se, että oliko se edes niinku, tarkoituksellinen itsemurva mm-hmm. vai vahingollinen. Mut kuitenkin Kristoffer on sitten niinku, poissa pelistä. Ja sit siitä aiheutuu se ongelma, että tapahtumien kulkua tai murhien ei oikeastaan saa varmistettua mitenkään. Koska Kristin on kertonut pari eri versioa ja sit niinku minkälaista motiivia se ei ole antanut. Et miksi se murras nää kaksen parasta ystävää on niinku musta kiinnostavin kysymys tässä. Joo. Yeah. Racheli oli ammuttu haaroihin sen kuoleman jälkeen tosiaan, mistä mä sanoinkin jo. Niin sitten on yksi teoria, että se Rachel ja Christopher olisi jossain välissä vähän flirtaillut. Ja sitten koska Kristina joku erittäin sukkaiseksi niin olisiko sitten siinä ollut joku motiivi, että se pelkäs, että se, sen entinen paras ystävä vie sen tai jotain.
1: Tuommoinen vähän yleistään, kuin nuoret naiset tai niinku tommoset, ikäiset, jos tekee ja murhia, niin tosi usein on varmaan jotakin, tai voi olla tuommoisia syitä taustalla, että niinku kateellinen tai mustasukunnan poikaistavista. Mutta mä mietin kanssa kun sä puhuit siitä, että kun oli niinkun, eli yhdessä ne kaksi muuta tyttöä siellä kämpässä ja oli samassa työpaikassa ja bilettiä, ja sitten mm. se oli etääntynyt se.
0: Joo, no koska se just kanssa sillä oli lapsuudessa ja ne kokemukset siitä, että kaikki sen perheen jäsenet hylkää sen. Niin. Ja sitten nyt <tuh> ystävätkin oli, hylkää. Niin,
1: jos se oli sitten kateellinen vaan niille kahdelle sen ka- tai kaverille, että ne mm. Ne jotenkin jatkaa ystävyyttä ja elää ehkä sen silmästä täydellistä elämää tai tosi ne. semmoista villiä ja siistiä elämää. Ne olivat
0: kuitenkin lähes pois, ne niinku, tulisi enää kesän jälkeen sitä kouluun, koska ne lähtisi yliopistoon. Mutta sitten myös, että miksi Christopher suostui suostuisi olemaan edes paikalla siinä, jos me uskotaan, että se ei aktiivisesti osallistunut, koska sitäkään ei ole ihan varmaa. Ja että, siis luultavasti koska oli kaksi asetta, joita molempia oli käytetty, niin luultavasti myös Christopher on sitten ampunut jonkun, mutta Voisi olla tietysti, että koska sillä oli useampi nuori, niin jos se Kristian vaikka sitten aina puolustaakseen sen ampunut vaikka toisen niistä pojista tai jotain. Mm. Kun siinä oli kuitenkin ollut se, että ne oli kaikki ollut sohvalla istumassa tosi rennossa asennossa. Eli se oli sellaisesti oli joku tuttu ja ne oli ollut ensin rauhassa, kun ne oli päässyt ne sisälle.
1: Oliko se kaikki näistä sitten niin kuin laitunut siitä sohvalta?
0: Öö, Rachel oli itse asiassa ollut, koska se oli ollut vielä hengissä silloin, kun se oli ammuttu useampaan kertaan, niin sillä oli ollut sen puhelin tällaisen vieressä. Ja sitten ilmeisesti Kristin oli mennyt ja hakannut sen sillä aseen kannalla. Pakko niinku, se kaikki oli kohdistunut vielä erittäin pahasti siihen Racheliin ja sitten sekin vähän niin kuin toisiko siinä ollut jotain, että se... Mutta siis voihan se olla, että jos oli niinku väkivaltaisen ja sekopeisen mustasukkanen, niin kyllähän se riittää, että se on ollut sitä mieltä, että Christopher on joskus vaikka sanonut jotain, että joo, että sehän on tosi nätti se sun ystävä Rachel. Niin. Tai ei se siinä... voi oikeasti tommonen en riittää. Niin, että ei siinä ole pakkolaista jotain, mikä olisi meille niinku semmonen näkyvä syy. Se voi olla vain joku ihan sen päänsesällä semmonen kehittynyt jostain. Mm. Ja sitten, mä no, en tiedä miksi Christopher oli siinä mukana, mutta ehkä se niiden suhde oli niin semmonen manipuloiva ja semmonen, että ne vain solmussa. Ja...
1: Niin. Ja jos ne molemmat käytti. Mm. niin ja mä ajattelin, että ne on just semmoinen me kaksi vastaan maailma. Ja...
0: Niin. No, sit loppuvuodesta 2008 Kristin tuomitaan neljästä murhasta elinkautiseen, ja se olisi saanut kuolemanrangaistuksen, mutta koska se oli ja aika alaikäinen, niin se sai vain elinkautisen. Nyt 32-vuotias Kristin istuu tuomiotaan Teksasissa, ja se voisi päästä ehdonalaseen aikaisintaan vuonna 2046. Joo. Mm-hmm. Et on vielä ihan aika aikaa, ennen kuin voidaan es et harkita, että pääsis ehdonalaseen. Mut siis en mä tiedä, me ikinä tästä tästä oikeaa motiivia tohon. Koska mä mietin, että nyt se on kuitenkin jo aikuinen, niin kun se on tosiaan yli 30, Niin sit luulis, että se olisi niin sitten jossain välissä...
1: Onko siitä mitään tietoa, onko siellä vankilassa puhunut tuosta mitään, tai no sitä on varmaan ainakin yritetty haastella? Joo, on no siis siitä oli jotain dokumenttia, mutta missä ei vissi ollut semmoista
0: niin kovin uutta haastattelua. Joo, että jos se jossain vaiheessa ajattelee, nyt voisin vähän avata sanaista tästä. Joo, ei siitä oli enimmäkseen, vaan sitten on se pätkä, kun se on siinä ensimmäisessä poliisikuulustelussa, silloin 19-vuotiaana, vaan oliko se jo 20 mutta kuitenkin, missä se vaan puhuu siitä, että, joo, että se Christopher oli tosi painostava, ja että et, ja sitten se vielä viittasi siihen, että kun se niin se koko ajan vähän niin syyttistä sitä poikaystävänsä siitä. Mm. Ja sitten kuitenkin se, joka haastattelee sitä, se poliisi on siinä ihan silleen, että nämä olivat niin sun ystäviä. Ja niin kun, että eihän mikä se Kristofferilla olisi ollut se motiivi kohdistaa se väkivalta niihin tyttöihin niin pahasti. Että minusta se on niin aika semmoinen selvä merkki siitä, että se olisi Kristiin. Joo. Joo. Taas lisää meidän siihen teenit, on pelottavia aiheeseen astaa
1: <laughs> Niin, monesti osa on jo.
0: <laughs> Jep. Ei ollut mulla sen enempää tuosta jutusta.
1: Joo. No. Öö, jos meillä ei ole muuta,
0: niin kai me lopetellaan tämä jakso.
1: Joo, tämä oli varmaan. Kes. Joo.
0: Öö, meillä voi laittaa sähköpostia huoropuutarha.gmail.com tai sitten voi laittaa meille Instagramissa tai Twitterissä viestiä. Mä oon Pauliina Kiera. Ja mä oon at Ja sitten meidän podcastilla on oma Instagram, mikä on ihan vaan at huoropuutarha. Kiitos, että kuuntelit. Heippa!